0: 不见三皇五帝，谁管夏侯商周？史真相听不到的好故事。欢迎各位收听史真相，我是文台长啊。说现在这个做媒体啊，尤其做自媒体，这些年火的一塌糊涂啊。而时间往回再推一推，推到古代啊，西汉时候。做这个新媒体这一行也是很艰难的，因为这个西汉那会儿大 V 云集啊，市场饱和，每个人手机里的自媒体号多不胜数。你不搞点这个标题党鸡汤啊，蹭点时政热点你就很难以立足。但是有一个人，他不刻意流量，不迎合粉丝，做没人愿意做的工作，实打实的记录三千年的历史，一写就是三年。谁呢？司马迁，司马老师，啊，司马迁，字子长，陕西韩城人，啊，是台长，也就是我过去曾经生活和战斗过好些年的地方，啊，呃、是个老乡，哈、啊，出身高知家庭，祖上世代是在国家档案局上班，当史官的。不过司马迁从来不是。读死书的书呆子，俗话说“读万卷书不如行万里路”。二十岁那年啊，他就抓起了背包啊，过长江，登庐山，观钱塘，上姑苏，望五湖，访齐鲁，从南浪到北，浪遍了江淮和中原，浪出了顶级背包客的水平。人家哪是浪，啊，主要是做实地考察嘛。因为经历过远方。浪够了，回到家的司马迁从此产生了一个疯狂的念头。确切来说，这个疯狂的念头来源于他老爸司马谈。老爸司马谈希望父子同心，齐力断金，把春秋到汉朝的历史细细的缕讲一遍。司马迁不满足啊。他想要做的是要写一部究天人之际，通古今之变、成一家之言，横跨历史三千年，史上最牛逼的通史，没有之一。这三十五岁那年啊，司马迁子承父业，担当起了档案室市长，有太史令的职位，从此开始了他牛逼哄哄的雄心大计。但是没有人会料到，明天和意外哪个先来临？当史官这个行当被删贴。被封号，请喝茶，那是常有的事只要不太过火，至少性命无忧。就在司马迁刚刚准备好了鸡血，万万没想到，竟然因为瞎说了几句大实话，招来了杀身之祸。什么事儿呢？李陵事件。您这里正在收听的是文《文台台台台台台台台长的史真相》。李陵呢？西汉将军李广的孙子，曾经率军与匈奴作战，战败投降了匈奴，汉朝夷其三族。公元前九十九年，司马迁为李陵辩护了几句，遭来了飞来横祸。按说这李陵和司马迁的关系，虽然大家都是公务员一起上班，但是俩人论家世地位，那都相当悬殊。基本上连社交好友都不是，更别说点赞了。像司马迁这种有良心、敢讲实话、表达自己价值观的媒体，除了除了台长这儿，也也也就只有司马迁他本人了啊。上头把司马迁抓了起来以后，啊，就判了他死刑。根据当时法律，面临死刑的人不想死，你有两种办法：一是花五十万钱免死。二是接受腐刑，这腐刑是什么刑啊？就是阉割，啊，把你男人的标志那种给你去掉啊，让你去世啊，是对你的一种惩罚和羞辱。在生和死面前，一般人都会认为能花钱解决的问题倒不是问题，那问题是没有钱呢、啊。我跟大家说说五十万钱什么概念？按照这个《居延汉简》甲编记载，在汉武帝时期，一担粮食等于三十五钱。那么司马迁作为太守令，年薪是六百担，也就是说，这个太史令司马迁年薪六百担，折合成钱就是两万一。那五十万钱，相当于他不吃不喝白干二十四年才能凑得起。除了工资，他根本就没有钱呐、啊，没有外快啊，连借钱都没人愿意，因为你是个大穷逼，你还不起呀、啊，所以他不想死，唯一的选择那就是服刑了。司马迁受了这个服刑之后，觉得很丢脸，几乎想自杀，可是身为一个编辑佬每每想到自己稿子还没写好，他忍了。服刑后的司马迁没有怨天尤人，晚上也不再搞什么夜生活了，嗯、也搞也搞不着呢。哎嗯,嗯，而是省出时间，安安静静的继续写稿子。后来汉武帝对他的表现很满意，还给他升职加了薪，从太史令升职到中书令。在别人看来呀、啊，尊宠任职也许很光鲜体面，只有司马迁心里知道自己有多苦逼。直到公元前九十一年，司马迁在公众号更新的最后一篇文章，从此淹没在历史的洪流里，再也没有更新了。《史记》，又名《太史公书》，全书共码了五十二万字，从上古皇帝时代一直码到这个汉武元首元年，成为中国第一部纪传体通史，连鲁迅都忍不住夸了啊！这司马迁老先生选择了一条冷门的路，直至若干年后才终于跻身中国文化的超级大 IP。我们也只能从他留下的著作里赞扬他的风采。但好在千年后的今天，还有一个新媒体大 V 继承了司马迁的衣钵，横能讲段子，竖能讲段子，为普及国人的史实全力以赴。没错，谁呢？你们还猜不出来啊，就是现在正在跟你们说话的。你们的文台长啊，哼嗯，你们是不是没见过如此厚颜无耻的人。好了，今天就到这，喜欢的话点个赞，分享一下啊，就这样，下期再会。